0: Hej. Du lytter til dagbog for Amerikaturen. Den historie, du nu skal høre, er skrevet af min morfar Anders Østergaard på en dannelsesrejse tværs over Amerika med den kaliforniske by Solvang og et halvt års landbrugspraktik som mål. Rejsen fandt sted mellem 1949 og 1950 i tiden umiddelbart efter, at Anders Østergaard havde færdiggjort sin landbrugsuddannelse. Foruden en transkribering fra kursiv på papir til et letlæseligt digitalt format er dagbogen uredigeret og læses sådan. I det første afsnit følger vi Anders Østergaards rejse, den første uge for han forlader Kastrup til ankomsten på den amerikanske østkyst og så med bus til danskerkolonien Solvang. Dagbog for Amerikaturen turen 1949-50 Afsnit den 7. juni 1949. Meget hård afsked med familien. Særligt var det hårdt på Fyn. Men om et år er jeg hjemme hos dem igen. Skrevet hjem og til Fyn. Blin forsinket en time i Kastrup på grund af kluder med billetterne. Et meget smukt syn at gå over Danmark med flyvemaskine kunne finde vi begår fra luften. Den 8. juni 1949. Mellemlandet i Skotland i Prestwick, hvor det regnede. Skotland. Smukt land med store græsarealer, med for og kvæg. Så ud til at være stor jernindustri i Skotland. Englænderne. Et glad folkefærd, elskende te og prangende farver. Glæd fra Prestwick kl. 11 samme tid som Danmark, da der var sommertid i Skotland. Glæd over Grønland, et meget smukt syn fra luften med forrevende klippetoppe gennem skydækket. Og glæde så over det store hav, og det var fantastisk at se over skyerne, hvor var blå altid dejlige formationer kan skyerne danne. Fik om natten skrevet til Ellen og mor. Humøret er ganske godt nu. Men der sidder dog et knugende savn. Flyvemaskinen godt indrettet. Godt ventileret og dejlige stole. Vi er 46 passagerer. Mange svenskere. Sidder sammen med en svensker, Harry Thompson. En dansker på studierejse har lovet at hjælpe mig i New York. Man mærker, at rationeringen er hørt op. Alt kan man få. Klokken 12 efter dansk tid nåede vi Boston. En by med mange skyskrabere, men ellers lignende en dansk by. Fik papirerne set efter? Alt i orden. Første indtryk? Ikke godt. Amerikanerne er glade og selvsikre, og måske er der god grund til det. Fik morgenkaffe og dernæst gik turen til New York. Turen over Long Island. Meget smukt fra luften, men ikke meget landbrug. Industri. Ellers intet kun søer og store, afsvedende skove. To timer efter når vi Idlewild flyveplads. Bygget på stranden. Og derfor sand og der sand. Tollen gik over alt forventning hurtigt. Så efter en halv times forløb sad vi i bussen mod New York. Yderkanten er små, lave huse bygget af træ og uden system og meget beskidt, så det hele lignede en stor gridsskueplads. Senere, da vi kom i det indre af byens store stenkolosser til huse, de såkaldte skyskrabere, men hvor ser de triste og ugemytlige ud, Gaderne er meget brede, der er plads til tre rækker biler. Et fortov over tre rækker modgående. Jernbanen bygget over vejene. Fantastisk at se over floderne, der skiller Manhattan og Brooklyn. Efter mine møge og besvær fandt vi William Sloan House. Jeg må love for, at jeg havde her i Thompson. Efterled bagage og derefter på gf Per bus, hvor man kan køre hele byen rundt for syv pence. Meget billigt. Jeg forstod ikke et kvæk af, hvad folk sad og sagde. Men hvad? Jeg klarer mig alligevel. Gik i en forretning og købte bananer og grebfrugt, som spistes på hotellet, og skrev et par breve til mor og Ellen og derefter på hovedet i kassen. Meget dejligt. Da vi gik i landet i New York, måtte vi betale hovedskatten, som amerikanerne kalder den. 8 dollars i alt. 9. juni 1949. Brusebad og bad. Hvorefter gik i byen og så på butikker. Det der står nu, er at man kan få alt, og så til billige priser. Klokken 11 med bus, og så begyndte de store oplevelser igen. Den første store oplevelse var, at da jeg kom ind i bussen, havde jeg glemt mit fotografiapparat i New York. Men jeg må prøve at rykke for det, når jeg når Solvang. Første dag kørte vi strækningen fra New York til Pittsburgh. Busserne kører fantastisk stærkt. Men det er ligesom, at man i Amerika ikke kører så tilfældigt som i Danmark. De få regler, man har, overholdes. Vi bedede... To gange på vejen, cirka 15 minutter. Og klokken 11 om aftenen nåede vi Pittsburgh. Pittsburgh er en meget stor industriby, som er bygget op om en flod. Ingen skyskrapper, men store fabrikker og forretningsbygninger. Ejnen er udbredt industriområde, hvor hver en arbejder har sin bil. 10. juni 1949. Efter at have fået lidt at spise fortsættes samme nat med St. Louis som mål. Der bedes hver fire timer, og næste dag aften ved femtiden når vi St. Louis, og skulle nu næsten være nået halvdelen af vejen over land, så det er en stor løgn, da man i København sagde, at det tog 10-12 dage. Det hele ser meget rent og pænt ud, og særligt byerne er meget pænere end New York, der ligger ikke og flyder al alt slags skidt. Byerne har lange lige gader og meget brede. Det er meget hyggeligt at komme på spisestederne. Altid musik. Man lægger fem pence i en automat og straks musik. Der er særligt én melodi, som bliver ved med at gentage sig. Og jeg vil se og have den lært, da den er meget smuk. Maden er meget billig. En stor middag for 75 pence. Jeg drikker en mængde mælk, da det er billigt, og slukker godt, da det efterhånden begynder at blive varmt. Denne ejendom er med store kornavgrøder, som mange steder er høstet, og ellers står lige for det, og det er hovedsageligt hvedemarker, men del blandsede. St. Louis er en ualmindelig smuk by, lignende meget en dansk by, og særligt med alle er den smuk. Denne by er også bygget over en flod. 11. juni 1949. Fra St. Louis går turen til Albuquerque. Det længste stræk på turen, som tages på godt døgn. Busserne bliver udskiftet for hver dag, og chaufføren skifter hver femte time, så de kan gå for fulde sejl hele tiden. Befolkningen og egnen begynder at blive lidt mere beskidt nu. Der findes mange nære og indianere. Og jeg er meget ked af, at jeg ikke har mit kamera, for der var mange gode billeder at tage. Der er ellers stor service i bussen. Man får udleveret hovedpuder om natten. Men det kan også behøves. Jeg er efterhånden ved at være meget træt. Og med det, tilfølge at humøret er dårligt. Jeg mangler meget hårdt min lille danske pige. Det er nu også hårdt at være nyforlovet, og så skal skilles for så lang tid. Men vi stoler gensidigt på hinanden, så det skal nok gå. Det er sjovt at se mellem de forskellige stater. Ingen grænser, men en sten, hvorpå der sidder en mand og indkræver kørselstol. Vi kørte det i dag gennem en bjergkæde. Store tunneller på godt et par kilometers længde. Så lidt lys, og... Ja, de er fantastisk godt lavet. De er ikke ret brede, men vi kører som død og asen igennem dem. Hvor er det smukt på sådan en sneklædt bjergkæde. På den første del af tredje etape er der stadigvæk store kornarealer, men nu mest bygger haver, og det er mærkeligt at se, men alle redskaberne står på markerne, hvor man er nået til. Mit første indtryk, at traktorer bliver for størstedelen Farmål og John Deere brugt. Vi rør i dag ind i regnvære, og når det regner her, så er det sådan, at det hele svømmer, kommer hurtigt og er lige så hurtigt forbi igen. Vi kommer nu gennem store klipper og områder med store oljetårne, og man ser nu hver gang man kommer over en flod, olieledningerne stikke igennem. Jeg begynder nu at genkende nogle af folkene om lidt møje og besvær kan vi nok forstå hinanden. Det er helt dejligt at snakke igen. Danskerne er meget populære her. 12. juni 1949. Fra byen med det mærkelige navn og til Los Angeles. Vi kommer nu gennem større distrikter med korn og majs. Men jeg er snart så træt, at jeg ikke gider at se det. Men det hele er også meget snavsød og beskidt. Jeg så for første gang med evig sne og is. Meget sjovt at se. Vi nu nået til Kalifornien. Det eneste sted, vi måtte ud af bilen med tolden, Men man er bange for, at der skal blive indført dårlige frugter. Nu forandrer det hele sig. Der er rent. Store plantager med alle slags frugt. Og store palmealiger. Og befolkningen meget mere velklædt. Flot er det forbistret varmt. Det lufter lidt. Men det er med mere varme. Vi lige kørte over en bjergkæde og ned i den kaliforniske ørken. Jeg har aldrig set noget så smukt. Vi kørte rundt på bjergsiderne med stejle afgrunde til den ene side og så ud over det landskab. Store bjerge og dale med træer. Og var det et smukt syn, som sent beglemmes. En lang tid ørken... Men efterhånden kom vi ind til store frugtplantager og palmer igen, og hen på aften nåede vi Los Angeles. Byen ligger nede i en dal, og vi kom oppefra og så byen i fuld belysning, ualmindeligt smukt. Efter en times ophold går turen til Santa Barbara. Det er mørkt nu, men vi kører langs med stillehavet hele vejen. Og det er nu mærkeligt at tænke sig, at det er mig, som sidder her. Hvor bliver det meget at fortælle til Ellen og mor. Men jeg har også mange år til det. Da jeg nåede Santa Barbara, anede jeg ikke mere, hvad jeg skulle. Men det kan jo ikke nytte at hænge mulen. Så jeg fik en til at ringe Alfred Jacobsen op, men han svarede ikke. Så jeg tog et hotelværelse, og det var dejligt at komme i seng. For jeg var så træt, så træt. 13. juni 1949. Vågnet op og blive vasket. Aner ikke, hvad jeg skal gøre. Går hen på busstationen og får kaffe og sidder og sunder mig lidt. Der kommer der en kone hen og spørger, om jeg er dansker. Hun hjalp mig. Fik mig en bus, hvor jeg traf en dansker, som kørte mig lige til Solvang. Meget praktisk, ikke sandt? Jeg må sige, folk har været meget hjælpsomme. Jeg ofte ikke anet, hvordan jeg skulle få mad. Hvordan jeg skulle gøre. Men altid er jeg blevet hjulpet. Alfred Jacobsens er meget flinke folk at komme til. For mit første indtryk er, at jeg vil få et godt og lærerigt halvt år på dette sted. Efter at have fået noget at spise, gik jeg hen og sove til klokken 6. Hvor efter jeg var lidt rundt og se på bedriften. Om aftenen skrev jeg til Ellen og gik derefter i paradissensen. 14. juni 1949 Måtte sove lige så længe jeg kunne. Hvor efter det gav morgenmad. Amerikanerne bruger meget cornflakes, spejlæg med tynd og brød og kaffe til morgenmad. Jeg fik så noget arbejdstøj og blev sat i sving med at gøre haveræn. Men hvor er det dog varmt herover? I Danmark vil man kalde det, det at svede træn. Om aftenen sad jeg og skrev lidt til mor. Der er jo en mængde at fortælle nu. For det er jo lige så nyt for dem som for mig. Alfred Jacobsen har tre ualmindeligt søde og sunde børn. Man får altid et høfligt svar, når man tiltaler dem. Det var det for nu. Tak fordi du lyttede med på første afsnit af dagbogen fra Amerikaturen. Teksten er transkriberet af Mette Østergaard, optaget, rettet til og smukkiseret af Kasper Skovhus og læst højt af jer selv, Stig Østergaard.